0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. El episodio de hoy es acerca de la ayuda de la Iglesia en desastres naturales por nuestra amiga Joy en España. Para leer el artículo original pueden ir a mormonismoentransicion.com.
1: La ayuda de la iglesia en desastres naturales. No sé ni por dónde empezar. Estos meses han sido algo caóticos en el norte del continente americano. Las islas y Estados Unidos se han visto afectados por huracanes en serie. Y México, además de algo de tormenta por el lado oeste... Por el lado sur y centro han sufrido terremotos, los cuales han dejado a muchas familias sin hogar, muchos muertos y familias destrozadas. Algunas de estas personas afectadas son miembros de la iglesia y uno pensaría que al ser un miembro fiel pagador de diezmo, tiene derecho a pedir y recibir ayuda de la iglesia. Recuerdo muchos discursos donde dice que las estacas son el sitio de recogimiento, un sitio seguro, un sitio donde debemos acudir cuando lo necesitemos, y eso es lo que han hecho varias personas miembros de la iglesia. No obstante, creo que tendrá que ser solo necesidad espiritual, no física, pero que no se les olvide que han dicho que todo lo físico o temporal es espiritual también. Así que se aclaren. Hace treinta dos años, el 19 de septiembre de 1985, no sé cómo fue la actuación de la iglesia en cuanto al terremoto de México donde murieron miles de personas. Mi familia conoció la iglesia unos meses después, pero cuando supimos que ayudaban a las viudas y a las personas que necesitaban despensas, sobre todo dentro de la iglesia, nos llevó a pensar que serían todo caridad. Así que fue mi pensamiento hasta hace unos años, cuando li que algo se podría en Dinamarca. Sabemos ahora por historiadores y por la misma iglesia que las donaciones que se hacen en ayuda humanitaria es de aproximadamente 40 millones de dólares al año. Y la mayoría del diezmo se dedica a realizar inversiones, pagar gastos de edificios, pagos a trabajadores de la iglesia y demás gastos de manuales y publicidad, cine, radio, etc. Y no nos olvidemos de las adquisiciones de reliquias millonarias. Expuesto todo lo anterior y basándome en lo sucedido, resulta que los edificios de la iglesia no se pueden utilizar como albergues o como centros de acopio. Y en el caso de ciertos países, a menos que el gobierno les obligue, la utilizan para ello, porque son edificios federales todos aquellos que pertenezcan a organizaciones religiosas o sin ánimo de lucro. La manera de ayudar, ayudar de la Iglesia es la siguiente, según una carta de la Presidencia de Área de México, encabezada por Paul B. Piper. Dice la carta, el asunto es apoyo para las personas afectadas por desastres naturales. Queridos hermanos, queremos agradecer profundamente su fe al invocar en ayuno y oración las bendiciones de protección, socorro y fortaleza a favor de los afectados en los desastres naturales en nuestra área. Sabemos que muchos han sentido el deseo de ayudar a sus hermanos damnificados y han preguntado la forma de hacer llegar dicho apoyo. Por algunos años hemos estado enseñando los principios del ayuno y las ofrendas generosas como la manera de proveer del Señor. En estos momentos les invitamos a todos a practicarlos, siendo generosos en sus ofrendas y o oh, contribuyendo en el renglón de ayuda humanitaria. Debido a las limitaciones de logística, no recomendamos el acopio de despensas en los edificios de la iglesia para ser enviadas a las zonas afectadas. Agradecemos todo el esfuerzo que hacen por enseñar estos principios que nos conducen a la autosuficiencia y que bendecirán las vidas de las personas afectadas. Entonces, la manera del Señor de ayudar que es la manera de la iglesia única verdadera, es la siguiente. Primero, los miembros de la iglesia ayunan y dan las ofrendas de ayuno, generosas, además del diezmo, y si quieren y se les indica que donen en ayuda humanitaria en la misma boleta de ofrendas de ayuno y de diezmos la segunda parte es, una vez que se ha recaudado este dinero, va a una cuenta común donde la iglesia designa las proporciones a las que destinará todo. No sé a qué se refieren en la carta con lo de logística, porque si se hace acopio de víveres, eso se pueden llevar a un sitio en común, a donde se des lo designe el gobierno o, este, o el ayuntamiento, donde estén. Así que me parece fuera de sitio esa no recomendación. Después, eh, cuando ya tengan todo organizado y previsto, varios días después, o dan el dinero a la zona para comprar lo que se va a donar o lo envían uh, del almacén del obispo, que no en todos los países lo hay, y les dan eh, sus chalecos de manos mormonas que ayudan. Si no, entonces no pueden ayudar porque primero va la publicidad. Y luego eh, aquí hay de dos, o se coordinan con el gobierno o van por su cuenta y repartiendo extra a la gente. Aquí sí que no me ha tocado estar en un desastre grande, pero me han comentado personas que han ido a donde se les ha pedido que vayan y que se necesita gente para repartir los víveres y coordinados por los ayuntamientos. Hay un punto en que algunos obispos de la iglesia sur se han decidido actuar por su cuenta dentro de sus posibilidades para poder ayudar antes de que les llegue la orden de arriba, y eso me ha gustado mucho porque creo que ante todo somos personas pero honestamente creo que de ninguna manera tendrían que vestir el chaleco publicitario porque ha sido una iniciativa aislada de la organización aun cuando el punto de encuentro sea una capilla porque el círculo de conocidos es de es de ahí también me he enterado de, de gente que llamó a, a las personas eh, para que fueran a ayudar a porque había afectados que se habían caído sus casas y habían quedado entre eh, dentro de sus casas caídas y que los hermanos no quisieron ayudar porque estaban esperando que les dijeran cuál era la manera del Señor para ayudar. Por otro lado, me he enterado también que, que hay personas miembros de la iglesia que han quedado sin casa en el centro de la Ciudad de México y necesitan un sitio de alojamiento. Lo más lógico es pensar que si mi centro de estaca es un sitio seguro y de recogimiento, o aún la capilla, y yo he dado mi vida, mi tiempo, mi diezmo y ofrendas a mi iglesia mormona, entonces puede darme la iglesia albergue, así como muchos edificios de otras congregaciones lo han hecho con los suyos. Bueno, pues estaban algunas familias usando como albergue una capilla y se les mandó desalojar. El 70 de Aria les pidió que buscaran alojamiento con familiares y que desalojaran la capilla. Y mi dolor más grande ha sido saber que dentro de esas familias había obispos, gente que ha dedicado mucho de su tiempo a la iglesia y lo ha quitado de su familia. Me parece lo más bajuno que se puede hacer por parte de la iglesia que se proclama ser la única verdadera y de Jesucristo. Dejo por aquí una conversación de personas activas y verdaderos creyentes que no se lo pueden ni creer. He eliminado los nombres para que no tomen represalias contra ellos. Aquí hay una persona que dice, saludos, totalmente de acuerdo. Creo que eso de eso se trata vivir la religión. Por acá en pueblo la situación no es muy diferente. En momentos como estos se ve quienes son pura lengua. ¿No? Otra persona dice, recuerdan que les dije sobre la burocracia eclesiástica. El mejor ejemplo es este momento. Y otra persona dice, el edificio de Tlatelolco, de la estaca industrial, sirvió de refugio tres días. Ahí estuvieron cuatro familias, entre ellas dos de obispos en funciones. Dos obispos en funciones. Hasta que vino la orden del 70 autoridad de área, Miguel Arreyes, que ya no podía estar ahí. Ahí sí dejó ese nombre porque es uno de los responsables de que esto suceda. Y bueno, pues en los discursos del domingo siguientes al sismo y de que hubiera pasado esta, eh, esta situación, todavía tuvieron la cara de decir lo siguiente. Hermanos, ustedes deben saber que si pasara algo, el mejor lugar y el más seguro que deben buscar es la capilla. Ya, ya mejor ni te digo que pensé. Ahí te encargo que el próximo es conferencia. Entonces tendrán que esperar hasta el otro para que caiga la lana el dinero, y una semana más para tal vez se reúnan por algunas horas, se pongan de acuerdo, se forme un comité, se pide informe a los barrios, cheque si primero sus familias le pueden ayudar, etcétera, etcétera, y luego les llegue más o menos para el próximo 19 de septiembre durante un simulacro frente a las cámaras y demás. Y así es, eh, solo van a tomarse la foto en vez de darle con la pala o cargar comida o ropa, eh, no, los líderes solo se van a tomar la foto y a decir que van a orar por la gente que les da lástima y esperan que Jesús Cristo baje del cielo y se ponga a rescatar a la gente y alimentar al hambriento, vestir al desnudo y dar alojamiento al que se ha quedado sin nada. Una vergüenza total. Ya lo dije antes, si no den más diezmos, con, el, con ese dinero primero ayúdense a ustedes mismos y, sus, y si sus necesidades y las de sus familias están cubiertas y quieres ayudar a alguien que lo necesite, hazlo directamente, sin intervención de nadie y si quieres ser voluntario... Caritas Es uno de los que más se mueven en la ayuda humanitaria, además de la Cruz Roja. Y si van a donar algo, no den dinero de preferencia, sino alimentos y ropa o material médico, según lo que necesite en cada zona y cada organización. Esto se los dejo con amor. Joy